0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz schön geflasht von dieser Erfahrung, die ich die letzten Tage erleben durfte. Und darüber möchte ich dir jetzt berichten. Es geht nämlich ums holotrophe Atmen. Und ich erzähle dir nicht nur, was holotrophes Atmen ist, sondern vor allem auch, was ich dabei selbst erfahren habe in einem Seminar, das über fünf Tage gegangen ist und in dem ich auf ja, mehrere ziemlich abgefahrene Reisen gegangen bin in mein Unterbewusstsein. Warum bin ich denn wirklich so geflasht? Ich hatte wirklich emotionale Ausbrüche in mir und durfte auch diese emotionalen Ausbrüche anderer Menschen erfahren um mich herum. Über fünf Tage habe ich mit holotrophen Atmen mein Unterbewusstsein geöffnet, den Zugang zu Freude, Leid, Angst, Trauer aber auch innere Stärke gefunden. Puh, also jetzt habe ich schon angefangen, dir so ein paar Themen davon zu erzählen und die eigentlich auch eigentlich ganz klar zu machen, dass es hier wirklich, ich nenne es gern so um meinen inneren Deep Shit geht. Also wirklich sehr, sehr tiefgreifende Themen, die mich tatsächlich beschäftigen. Aber für dich vielleicht erstmal die Frage, ja, was ist denn dieses holotrophe Atmen? Darauf gehe ich natürlich ein. Auch auf die Frage, kann ich das auch machen? Wann und wie und wo? Und was passiert denn da so mit mir? Und wie ist ein solches Seminar aufgebaut? Darauf gehe ich natürlich ganz genau im Detail ein und erkläre dir, was bei mir alles passiert ist und auf was du vielleicht auch acht geben solltest für dich. Dazu auch noch eine weitere Frage. Welche Gefahren und Möglichkeiten bietet denn dieses holotrophe Atmen? Und dafür habe ich mich natürlich selbst auf eine Reise begeben. Eine Reise in die Tiefen meines Unterbewusstseins. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest und auch diese Atmung dazu kennenlernen möchtest, dann schau gerne bei mir vorbei in den Sessions. Sie nennen sich Electric Motion. Und sind ein ganz großer Teil des Intensive-Kurses, also den Kurs, den du machen kannst, nachdem du den Essentials Grundkurs für dich gemacht hast, kannst du in den Intensive-Kurs einsteigen. Wenn du selbst an dem Punkt bist, dass du sagst, ähnliche Erfahrungen möchtest du gerne in dein Portfolio mit aufnehmen, andere Menschen dabei unterstützen, für sich selbst in ihr Unterbewusstsein abtauchen zu können, dann gibt es das erste Teacher-Training für diesen Intensive-Kurs, also das ist das Teacher-Training 2, als allererstes Mal dieses Jahr im Dezember. Wenn du also an dem Punkt schon bist, die Grundkurse hinter dir hast und auch dein erstes Teacher-Training schon hinter dir hast, dann könntest du im Dezember direkt einsteigen und diese Technik auch für dich nutzen. Wichtig zu wissen ist auch noch Electric Motion und dieser Intensive Kurs an sich ist kein holotrophes Atmen, es ist aber ein Bestandteil des holotrophen Atmens, in dem wir es schaffen können, über die Atmung und Musik in andere und tiefere Bewusstseinsebenen abzutauchen und nicht nur die dunkle Seite zu sehen, sondern tatsächlich auch unglaublich schöne Seiten an uns, in unserem Unterbewusstsein, unsere inneren Kräfte zu uns zu finden und wirklich auch diesen Moment leben zu können. Jetzt aber genug zu diesem Thema, wir starten direkt rein und ich erzähle dir alles, was du wissen solltest über das Holotrophe Atmen. Ich stehe nun hier vor meinem Mikro und möchte dir über das Holotrophe Atmen erzählen und das mache ich natürlich auch gleich, das ist ja klar, dass das jetzt kommt. Aber bevor ich damit angefangen habe, habe ich noch mal kurz innegehalten und habe mir eine Kerze geholt. Und diese Kerze steht jetzt hier direkt neben meinen Blättern, neben meiner, ja, neben meiner Struktur für diesen Podcast. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie brauche ich gerade diese Kerze neben mir. Und diese Kerze kann mir vielleicht auch ein bisschen helfen, dir diesen Zugang zum holotrophen Atmen noch ein bisschen zu verdeutlichen, weil sie mich eigentlich tatsächlich physisch, wie sie neben mir steht, auch ein bisschen weiter zu mir bringt und zu diesen Erfahrungen, die ich beim Holotrophenatmen machen durfte. Also, jetzt mal Butter bei die Fische immer wieder. Was ist denn dieses Atmen? Also, Holotrophes Atmen beschreibt eine in den 1970er Jahren von Stanislav Groff und Christina Groff entwickelten neuen Methode der Selbsterforschung und Psychotherapie. Laut den Groffs führt das holotrophe Atmen verschiedene Elemente der tiefen Psychologie von Freud, Reich, Rank und Jung zusammen. Als Begleiterscheinung therapeutischer Maßnahmen kann, laut Groff, eine spirituelle Öffnung, die Entwicklung von Mitgefühl, Toleranz und ökologischem Bewusstsein sowie einer radikalen Veränderung des eigenen Wertesystems entstehen. Dabei ist es möglich, vier verschiedene Stadien des Geburtsprozesses nachzuerleben. Groffen sind diese vier Stadien die perinatale Grundmatrizen. Ebenfalls können transpersonale Erfahrungen während des Atemprozesses gemacht werden, welche zu einer Identifikation mit anderen Menschen, Lebensform oder auch Menschengruppen führt. Hierzu gehören auch nach Jung archetypische Bereiche wie mythische Gestalten, Kulturen, andere Zeitalter oder das Nacherleben von Traumata der eigenen Familie. Puh, okay, also jetzt lass uns noch mal ein bisschen durchatmen. Das war jetzt ziemlich viel Theorie und ziemlich viel Background, ziemlich viele Fachbegriffe, die mit reinkommen. Was dir klar sein sollte, ist, dass dieses Holotroph Atmen tatsächlich ein nicht nur eine Methode ist, um sich selbst zu erforschen, sondern auch der Psychotherapie. Das bedeutet, dieses Holotroph Atmen ist nicht zum einfach mal zu sagen, oh ja, komm, ich mache das jetzt einfach mal, ich probiere das mal so ein bisschen aus und gehe da mal irgendwo hin. Du solltest dir wirklich Leute suchen, die sich damit verdammt gut auskennen. Und das sage ich dir genauso, wie es ist. Weil das, was ich erfahren habe, dafür brauchst du wirklich Leute um dich herum, die dich auch auffangen können, wenn es drauf ankommt. Und vor allem... Menschen, bei denen du auch wirklich loslassen kannst und weißt, wenn irgendwas sein sollte, sie können dich auffangen, sie können dich unterstützen und auch in deinem Prozess unterstützen. Durch diese wirklichen heftigen Phasen, es wurde davon gesprochen, perinatale Phasen, das bedeutet entweder Phasen, in denen du wirklich gerade Geburt, also wo du gerade geboren wirst, ja, es gibt aber theoretisch auch Phasen, die im Endeffekt nach der Geburt sind oder wenn wir eben nochmal weitergehen zu diesem Thema transpersonale Erfahrungen, Erfahrungen, die eigentlich, sage ich mal, vorgeburtlich sind. Das mag jetzt alles und es ist mir durchaus bewusst ein bisschen abgefahren klingen. Und du musst dir wahrscheinlich denken, ja, was hat denn der Timo jetzt da wieder am Start? Ich glaube, der hat ein bisschen an andere Waffel. Der sollte mal vielleicht einfach mal nicht mehr so viel atmen. Oder vielleicht ein bisschen mehr atmen. Who knows? Ich spreche darüber und erzähle es dir aus dem Grund, weil ich wirklich auch diese Erfahrung gemacht habe, auch wenn es schwer ist, nachzuvollziehen. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Also versuch es auch wertungsfrei dir anzuhören und auf diese Themen einzugehen, wenn es dich interessiert. Wenn nicht, klick dich raus und sag, anderes Thema ist eher so meins. Jetzt möchte ich dir erstmal mal ein bisschen aufzeigen, worum es eigentlich geht. Und zwar, dass holotrophes Atmen jetzt keine normale Atemtechnik ist. Ich bin dieses Seminar gegangen und habe mir gedacht, Jetzt, alles klar, jetzt bin ich mal gespannt, wie wird die Atmung angeleitet, was wird damit alles gemacht. Pustekuchen, ja, gab es nicht, das war was komplett anderes. Deshalb möchte ich dir jetzt mal aufzeigen, dass es zwei Bereiche gibt zur Atmung, die du hier ganz klar trennen solltest. Wenn du von Atemtechniken oder Atemtraining sprichst, dann geht es hauptsächlich um diesen Bereich, ähnlich wie bei mir auch mit Restorative Breathing, darum, dass wir Atemtechniken haben, die uns dabei unterstützen können in diesen drei Phasen, Vorbereitung, Aktion und Regeneration. Das heißt, dich vorzubereiten, beispielsweise am Morgen für den Tag, vor einem Meeting für ein Meeting, vor einem Wettkampf oder im Sport für den Sport. Dann in der Aktion, also wenn ich im Tag bin, wenn ich im Meeting bin, wenn ich mitten im Sport bin, wie kann ich da am besten darauf zurückgreifen, um mich persönlich zu optimieren, Kopf und Körper natürlich. Und in der dritten Phase Regeneration, also wie kann ich abends runterfahren, besser schlafen, wie kann ich nach dem Meeting einen klaren Kopf behalten, wenn es vielleicht mit der Diskussion noch weitergeht oder in den Alltag zurückkommen oder einfach dieses Thema Work und dann gehe ich zurück ins Leben, Kopf abschalten und eben da ankommen? Ebenfalls natürlich aber auch nach dem Sport zu sagen, jetzt komme ich in die regenerative Phase und versuche das für meinen Körper zu machen, was er genau jetzt gerade braucht. Und zwar um diese Leistung wieder aufbauen zu können langfristig, braucht er diese regenerative Phase. Unser Körper muss sich erholen, aber natürlich auch unser Kopf. Also wenn es jetzt wirklich um diese drei Bereiche erstmal geht, dann sprechen wir von spezifischen Atemtechniken. Die kann ich anwenden und zwar ganz bewusst, also das ist der große Unterschied, das ist in unserem Bewusstsein. Ich kann darauf zurückgreifen und sagen, alles klar, die Technik mache ich dafür, die Technik mache ich dafür. Oder ich nutze auch mentale Techniken dafür. Jetzt mal ein paar Beispiele dazu. Wenn ich meine Luft anhalten möchte, dann habe ich eine gewisse Sequenz, du kannst dir ja auch den anderen Podcast dazu nochmal anhören, die ich mache, um an den Punkt zu kommen, länger die Luft anhalten zu können. Passt. Sportliche Leistung ist genauso ein Thema, wie kann ich mich vorbereiten auf die sportliche Leistung, wie kann ich in der sportlichen Leistung atmen und danach. Andere Themen dazu sind Gewichtsverlust, Verdauung fördern, einen klaren Kopf bekommen, vielleicht auch in der Meditation wirklich gut und tief einsteigen. Gleichzeitig Gesundheit und Performance, Blutdruck senken, pH-Wert senken oder steigern. Also das sind alles so Themen, auf die kannst du super mit Atemtechniken zurückgreifen. Ja, spezifisches Training, ähnlich wie in der Atempause jeden Donnerstagabend, da kannst du auch reinschauen, und es ist immer ein anderes Thema, mit was wir arbeiten. Da arbeiten im normalen, in Anführungszeichen, Atemtechniken auf Bewusstseinsebene. Demgegenüber steht das holotrophe Atmen. Und zwar. Wenn du jetzt auch im Kopf hast, ja, da gibt es auch noch so andere Sachen, die gehen auch so in die Richtung irgendwie Breathwork hier und da ist irgendwas so, da habe ich das Gefühl, ich bin wieder auf Drogen oder sonst was und Gehirn ist ausgeschalten und Wahnsinn. Lass dir eins gesagt sein, die meisten Sachen, die damit verknüpft sind, haben nur zwei Sachen. Ich atme brutal viel und hyperventiliere, dementsprechend wird mein Gehirn mit Sauerstoff unterversorgt und dann habe ich natürlich ein abgefahrenes Gefühl im Körper. Wenn du das Gefühl hast, dass wow, ich bin jetzt voller Sauerstoff und es dir irgendjemand erzählt, dass wenn du schnell atmest voller Sauerstoff bist, dann ist es ein absoluter Schwachsinn. Und die Person, die das gesagt hat, die kannst du gleich mal auf die Seite schieben und hinterfragen, wie denn überhaupt ihr Wissenstand ist physiologisch mit zum Thema Atmung. Das musst du einfach jetzt mal raus. Okay? Also jetzt ist es raus. Ha, Super. Ich fühle mich wohl. Also das ist wirklich ein riesiger Unterschied. Damit kann man auch ganz tolle Zustände erreichen. Okay, das ist ähnlich wie wenn ich mit Electric Motion arbeite. Auch da gibt es die Möglichkeit, ins Unterbewusstsein abzutauchen. Das ist aber nicht zu vergleichen mit holotrophen Atmen. Das ist eine komplett andere Möglichkeit und Technik. Und da geht es tatsächlich nicht nur um die Atmung, sondern es geht um ganz, ganz viele kleine Bereiche, die mit dazukommen. Und das schaffst du nicht in einer Stunde, das schaffst du nicht in zwei Stunden, das schaffst du nicht in drei oder vier oder fünf Stunden, sondern du brauchst tatsächlich einen längeren Zeitraum, um wirklich holotrophes Atmen für dich komplett nutzen zu können und tatsächlich tief abtauchen zu können. Also lass dich da nicht irgendwie veräppeln von irgendwelchen komischen, mysteriösen Angeboten oder Marketing-Gags oder sonst was. Wenn du wirklich mit holotrophem Atmen arbeiten möchtest, nach nachgeroff ja, und Groff ist so die Ikone mit seiner Frau Christina, also Stanislav und Christina Groff, kannst du gerne nachlesen, die haben die Technik wirklich entwickelt über Jahrzehnte hinweg. Ja, mit Ende der 70er ging es im Endeffekt los bis heute, ja, also über 50 Jahre fast, wo sie damit gearbeitet haben und die Technik wird immer noch weiterentwickelt von ihren Schülern, die meistens auch schon an die 70 sind und wirklich seit Jahrzehnten diese Technik üben. Das ist nichts für Anfänger, das ist nichts für ein Wochenendseminar, das ist nichts von wegen, ich habe mal irgendwie kurz da so ein Teacher-Training gemacht für ein paar Tage und kann diese Technik umsetzen. Ja, das funktioniert nicht. So, genug dafür. Also, was passierte bei diesem Atmen? Grundsätzlich kannst du es dir so vorstellen, holotrophes Atmen bringt dich an einen Punkt des komplett emotionalen Gefühlsausbruchs oder einer emotionalen Explosion. Das kannst du dir vorstellen wie ein körperlicher Vulkanausbruch, der gleichzeitig auch in den Kopf steigt. Es ist eine, eine Erfahrung, die du grundsätzlich, und das garantiere ich dir, ähm, selbst auf ja, anderen Trips, würde ich jetzt vielleicht einfach mal so sagen, nicht gemacht hast. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, und dementsprechend, wenn du so einer bist, der sagt, äh, voll geil, ich habe voll Bock auf solche Trips, ähm, dann empfehle ich dir mal das Holotrophe atmen und das wird dich, glaube ich, relativ schnell wieder auf die Füße bringen. Beim Holotrophen atmen ist es so, ich stelle mir das wieder vor wie so ein Apfel. Stell dir einen Apfel vor. Und der Apfel hat ja eine Schale. Und die Schale ist eigentlich relativ fest. okay. Und das ist so diese, diese erste Schale. Und wo möchtest du hinkommen? Ins Zentrum des Apfels. Und um wirklich diese erste Schale zu durchbrechen, geht es wirklich darum, dass du anfängst, aktiv dich komplett drauf einlassen zu können. Und erst wenn du diese harte Schale knackst, dann kommst du ans Weiche, dann kommst du ans Innere und dann kommst du an diesen theoretischen süßen Bereich, in dem du tatsächlich tief in dein Unterbewusstsein abtauchen kannst. Ich stelle mir dir so vor, ich habe das jetzt nur ein paar Tage hinweg gemacht, dass auch ich im Endeffekt diese oberste Schale geknackt habe und jetzt verschiedene Schichten darunter mir angeschaut habe. Heißt aber nicht, dass ich alle gesehen habe und vielleicht sogar bis ins Zentrum vorgedrungen bin. Kann ich nicht sagen, mal gucken, es würde nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich genau so eine Erfahrung machen werde. Aber ich habe sie gemacht und ich fand sie großartig mit all ihren Facetten. Also, wie funktioniert das und was passiert dabei wirklich? Grundsätzlich kannst du dir erstmal vorstellen, wie ist dieser Ablauf? Der Ablauf ist so, dass man sich erstmal trifft. Es gibt größere Gruppen, ich war jetzt in einem Seminar, das ging tatsächlich über fünf volle Tage und in diesen Tagen habe ich zwei Sessions gemacht, in denen ich geatmet habe und zwei Sessions, in denen ich eine andere Person betreut habe, während sie geatmet hat, also ein Atmer oder ein Atmen der und eine andere Person ist der Sitter, nennt sich das, also eine Person, die eigentlich nur daneben sitzt und unterstützen kann, wenn gefragt wird. Oder im Endeffekt die Person, die atmet, davor schützt, sich selbst zu verletzen. Das hört sich jetzt wieder crazy an, aber ja, who knows? man kann passieren. Das ist natürlich genau das, was natürlich auch passieren kann. Daher jetzt auch die Frage: Kann ich das auch machen? Vielleicht stellst du dich jetzt genau vor diesem Punkt und sagst, hä, ist das auch was für mich? Kann ich das auch machen? Theoretisch könntest du es machen, ja, physiologisch gesehen. Du musst aber wirklich komplett nicht nur bereit sein, sondern du musst tatsächlich auch ähm, psychologisch gesehen abgesichert sein. Du darfst in keiner in Traumatherapie und Co. sein, sondern du musst eigentlich in einen, sag ich mal, gesunden Kopf haben, einen gesunden Körper, mit dem du arbeiten kannst. Und dann kannst du dort einsteigen. Es gibt eine relativ lange Liste, bevor du mit in so ein Seminar einsteigen kannst, soholtrophen atmen, wo du wirklich abhacken musst, habe ich das, ist das der Fall? Ist das nicht der Fall? Und erst wenn du bei allem Nein eigentlich ankreuzen kannst, dann kannst du auf so ein Seminar gehen und dich auch wirklich komplett darauf einlassen. Ansonsten kann es wirklich, kann es auch tatsächlich richtig gefährlich werden. Okay, also Next Step. Wie ist denn so ein Ablauf? Also der Ablauf ist so, es gibt einen gewissen Ort. Im Idealfall ist dieser Ort ein unglaublich sicherer Ort. Ein Ort, wo du dich wohlfühlst. Ja, wir waren zum Beispiel in einem Seminarhotel. Das ist schon dafür bekannt, dass da regelmäßig solche Gruppen hinkommen. Es gibt einen riesen Raum. Ähm, und in diesem, dieser Raum ist geschützt, der ist also also verschlossen, nicht abgeschlossen. Du kannst natürlich immer rein und raus. Aber ähm, er ist eigentlich perfekt dafür ausgestattet. Auch die richtige Soundanlage ist drin und es ist wirklich alles perfekt darauf abgestattet. Dann brauchst du tatsächlich Zeit. Also es geht nicht nur um den idealen Ort, sondern es geht auch tatsächlich um Zeit. Wenn ich mir vorstelle, ich habe nach diesen Sessions Tage noch gebraucht, um überhaupt anzufangen, wieder darüber zu sprechen. Also auch diese Frage der, wie viel Zeit brauche ich, ist die Frage, wie viel Zeit gönne ich mir, um diese Themen, die dann nach oben kommen, wirklich auch mir anzuschauen, aber auch tatsächlich direkt zu verarbeiten und zu sagen, okay, da seid ihr, ich sehe euch, ich nehme euch wahr, ich habe euch gespürt, ich habe schon beim Abend mit euch gearbeitet und jetzt bin ich bereit, euch zu integrieren, zu reflektieren um diesen Themen auch im Alltag für mich weiterzuarbeiten. Denn holotrophes Atmen verändert wirklich. Also, Zeit sollten tatsächlich ein paar Tage sein. Ich hätte vielleicht hinten raus nochmal ein, zwei Tage dranhängen sollen, wo ich einfach nur für mich bin, in einem Hotelzimmer, wo ich komplett meine Ruhe habe und wo ich einfach nur für mich sein kann, um das nochmal weiter zu reflektieren. Ich habe glücklicherweise eine unglaublich tolle Partnerin, die mir diesen Raum gibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für die eine oder andere Person ein bisschen schwieriger ist, genau so eine Umgebung für sich zu finden und danach zu sagen, ich kann einfach nochmal loslassen, ich kann nur noch jetzt nur mal für mich sein, um wirklich diesen Prozess auch ja weiter zu erleben und zu integrieren und wieder ja auch abflauen zu lassen, dass ich zurück und normal zurückkommen kann in den Alltag. Also Ort und Zeit ist klar. Umgebung, habe ich schon mal gesagt, also, ja, eine wirklich sichere Umgebung. Also das ist zum Beispiel das Thema, das für mich unglaublich wichtig war, eine Umgebung zu haben. Und bei der Umgebung geht es ja nicht nur darum, in, in, an welchem Ort bin ich? Fühle ich mich an diesem Ort wohl? Kann ich sagen, ich komme an diesem Ort an? Kann ich mich darauf einlassen? Sondern auch gleichzeitig, welche Menschen umgeben mich denn da? Also wenn ich jetzt an rotrufes Atmen denke... Und meine ersten Eindrücke, also ich habe mir ja schon viele Gedanken darüber gemacht, sowas mal zu machen und bin dann leider irgendwie auf Homepages gekommen und auf Leute gestoßen, wo ich mir gedacht habe, das ist mir jetzt ehrlich gesagt irgendwie alles ein bisschen zu Blümchen-Eso-Style hier. Das ist irgendwie, wo komme ich denn dahin? In irgend so eine weiß ich nicht, Tippizelt, wo überall diese Räucherstäbchen am Start sind und also das ist jetzt irgendwie nicht so mein Thema und da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, da ein eine gute Stange Geld zu zahlen für einige Tage und dann auf, ja, auf so einen Verein, das ist nicht so mein Thema. Also mit dem Risiko, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch gelebt, <lacht> dass ich sage, okay, ich gehe dahin und ja, mal gucken, auf was ich mich da einlasse. Ich muss aber sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Es hat zwar ein bisschen altbackenen Touch gehabt, das ist nun mal der Fall, wenn ich mit Menschen arbeite, die ja einem gewissen Alter sind und die Sachen für sich einfach so übernommen haben. Und das ist aber auch völlig okay, weil das eben für die Menschen, die vor Ort waren, auch gut klappt. Und zwar hatte ich Menschen um mich herum, die im Alter zwischen 30 bis 80 Jahre alt waren. Also das ist schon unglaublich eine Spanne von 50 Jahren. Und alle waren eigentlich in diesem Moment zu sagen, ich möchte eine neue Selbsterfahrung machen. Ich möchte mich selbst erforschen. Ich möchte Themen aus dem Weg räumen. Ich stehe vor einer Wendung in meinem Leben beispielsweise oder ich habe einfach Themen, die irgendwie immer wieder aufkommen, die ich vielleicht fühle, die ich vielleicht denke und ich komme damit irgendwie nicht klar und vielleicht auch in der Therapie komme ich damit nicht wirklich klar und möchte rauskommen aus diesem ganzen Reden und Palabern, sondern ich möchte tun. Und dafür ist diese Technik perfekt. Und genau diese Menschen haben sich hier getroffen und ja, man hat sich natürlich am Anfang ein bisschen beschnuppert und geguckt, was machen die, was machen die anderen. Viele Psychologen waren dabei, die eben auch diese Therapien, in Anführungszeichen, für sich selbst brauchen, ihre Selbsterfahrung rauskommen. Ähm, ebenfalls auch für mich, weil ich bin so viel am Unterrichten, am Coachen, am Trainieren. Einfach mal Teilnehmer sein. Einfach loslassen. Einfach sagen, hier, weg. Ich bin da, ich bin verletzlich. Ich gebe jetzt mal alles ab und... Ich bin einfach Teil des Ganzen. Ich lasse mich fallen. Ich sagte dir eins, das war für mich fünf Tage Urlaub. Ich werde dir noch erzählen, was alles bei mir passiert ist. Dann würdest du denken, hat der Typ einen Schuss? Warum macht er so einen Quatsch? Das kann doch gar kein Urlaub sein. ja? <lacht> wenn er sich mit seinen Ängsten, Trauer und Leid konfrontiert. Ich mache das gern, weil ich weiß, ich kann aufräumen. Und wenn ich aufräumen kann, ist das herrlich. Das mache ich nicht nur für mich. Das mache ich für meine... Umgebung, für andere Menschen, für meine Familie und ähm, es klärt mich und es ist echt ein Traum. Also wir brauchen dann noch die Betreuer, die Betreuer waren auch super, natürlich eine tolle Ausbildung, die Leute machen das schon seit irgendwas, einer hat angefangen, vielleicht seit zwei Jahren und es ging dann über 10, 15 Jahre bis hin zu über 30 Jahren, die da schon betreuen. Mir gibt es ein unglaublich gutes und wohliges Gefühl zu wissen, die wissen, was hier passiert. Und vor allem ein wunderschöner Satz, der noch gesagt wurde, wir sind immun gegen Skandale. Es gibt bisher noch nichts, was bei uns nicht passiert ist. Huh, okay, äh, da würde ich mal gerne wissen, was da alles passiert ist, war so der erste Gedanke und das habe ich dann natürlich auch in diesen Sitzungen schon mitbekommen und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen Teilnehmern. Dazu komme ich aber gleich. <lacht> Als weitere Umgebung, was wichtig ist, gedimmtes Licht und die richtigen Tracks. Also es läuft Musik ziemlich laut, muss ich gestehen, in der Umgebung. Und diese Musik ist ähm, ganz speziell darauf abgestimmt. Also das ist ähnlich wie bei meinen Sessions bei Electric Motion oder im Intensive Kurs. Auch im Intensive Kurs ähm, gibt es verschiedene Tracks, die ganz, ganz wichtig sind. Darüber spreche ich dann aber erst im Teacher Training. Intensive Kurs an in sich ist über die Selbsterfahrung. Und auch jetzt hier beim Holotrophen Atmen habe ich wieder neue Tracks bekommen, die ich auch wieder für mich nutzen kann, integrieren kann. Das sind verschiedene Tracks, die sind Klassiker, das sind so epochale Sachen, heroische Sachen, Musik, die an Indianerstämme erinnert, an Indien und was auch immer. Also es ist gefühlt erstmal so eine wilde Mischung, aber hey, diese Musik, helle wusste ich glauben, wie die reinkickt in Kombi mit der Atmung und diesem unglaublich sicheren und safen Ort um uns herum. Also für mich war das der Oberhammer dann sind wir alle gelegen. Ja, wir haben uns noch ein bisschen zugedeckt. Ich habe am Anfang auch gedacht, boah, ich kenne es von meinen Sessions, wo ich halt sonst auch mitgemacht habe und wo ich meine Teacher-Trainings mitgemacht habe. Mir wurde immer relativ kalt, wenn ich hyperventiliert habe, wenn ich so stark geatmet habe. Also ich dicke Socken angezogen, lange Hose, noch was drüber, noch mal so ein Funktionspulli, um wirklich nicht zu wirklich nicht zu frieren, dass ich wirklich diese angepeilten, also es geht, man sagt anderthalb, Stunden bis, es kann bis zu vier Stunden gehen, abhängig, so wie der Prozess im Endeffekt dauert und ich dachte mir, hey, ich rock das Ding durch, ich muss da drin bleiben und ich habe da keinen Bock nach 60 Minuten zu sagen, ach übrigens, ist es ist ein bisschen kalt und ja, ich gehe jetzt wieder, der Prozess ist vorbei für mich, geht gar nicht, also schön eingepackt, ja, als wäre es jetzt irgendwie Winter gewesen und genau das habe ich auch gemacht, um auf alles zurückgreifen zu können, also wir sind am Liegen, ich habe mich eingepackt, passt, jetzt kommt das Thema, auf das ich die ganze Zeit gewartet habe. Ich lege da, wie wird geatmet? Hm. Was sagen sie jetzt? Atmet einfach schnell. Oh, eine Tolle Beschreibung, habe ich mir gedacht. Also ich will einfach versuchen, in dem Rhythmus zu atmen, wie die Musik ist, schnell zu atmen. Mhm. Ja, das ist natürlich für mich so als Atemtrainer ein bisschen schwierig. Äh, welche Technik soll ich jetzt hier anwenden? Wie soll ich jetzt hier am besten atmen, um wirklich voll in diesen Genuss zu kommen, voll in diesen Moment zu kommen? Und das ist ja genau das, warum ich dann dort bin. Ich will voll in diesem Prozess. Was kann ich machen? Okay, also ich habe natürlich mit meiner Vollgasatmung gestartet. Tief ein, voll aus, tief ein, voll aus, tief ein, voll aus. War natürlich relativ schnell klar, dass ich das keine drei Stunden durchhalten kann. Aber tatsächlich, es geht darum zu atmen. Und während dieser Atmung kommt man in diesen Prozess rein über die Musik. Und das ist im Endeffekt das, worauf es ankommt, einfach zu atmen. Und jeder Mensch hat wirklich vor Ort, auch jeder Teilnehmer seinen eigenen Rhythmus gefunden. Es war faszinierend zu sehen. Oder hat sich vielleicht auch einer anderen Person angepasst. Also wir waren im Raum über 30 Leute, wovon ungefähr 16 geatmet haben und die anderen saßen daneben und um haben aufgepasst. Und Tatsächlich in diesen Prozess reinzukommen, ist ein Thema Atmung. Und dieses Thema Atmung ist natürlich riesig, dachte ich. Aber an sich geht es nur darum, zu atmen und erstmal schnell zu atmen. Und vor allem, und jetzt kommt wirklich das aller, aller, aller Wichtigste bei dieser Methode. Loslassen. Loslassen und loslassen. Ich predige das bei mir sowieso schon. Aber wirklich, der Kopf hält uns so krass zurück, in diesen Prozess überhaupt einzusteigen und das ist so, wäre so schade und auch ich habe mit meinem Kopf tatsächlich einen kleinen Kampf gehabt, bis ich dann gesagt habe, so Kollege da oben, Lichter aus, ja, jetzt rein in den Körper und dann hat es Bäm gemacht, okay, Boom, war ich in mir drin. Puh. Und dieser Prozess ist echt großartig, also dann bin ich da komplett durchgegangen. Ich erzähle gleich über meine Sessions, die ich auch mit hatte. Und bevor ich in diesen Prozess einsteige, im Anschluss wird dann ein Bild gemalt. Da bleibt man noch im Raum und hat danach noch Zeit zur Integration und Reflexion. Also so ist ein bisschen der Ablauf. Ort, Zeit, Umgebung, aufpassen, die Menschen um dich herum. Achte auf die Betreuer, Lichtmusik kommt. Du liegst da, es ist irgendwie dunkel, du fängst an zu atmen. Oder ich eher so... Okay, ich hoffe, jetzt knallt es nicht zu so sehr in deinem Ohr, wenn du das anhörst. Aber ich habe halt gedacht, ich habe Energie, ich habe Power, gib ihm Timo, komm, gib Gas, mach, <lacht> mach, dass dieser Prozess einfach nur geil wird und mega Erlebnis. Und das habe ich auch gemacht. Und in meiner ersten Session war ich wirklich an diesem Punkt, ich habe geatmet so stark ich konnte, war irgendwie mit drin. Ich hatte jemanden, der auf mich aufgepasst hat als Sitter, der macht es selbst schon seit, was hat er zu mir gesagt, ewig. Ja, keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Ich habe das Gefühl, für manche Leute ist es so ein Hobby, das zu machen regelmäßig, mehrfach im Jahr. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht wird es auch zu so einer Sucht, das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Aber für mich, was ich damit sagen möchte, ein gutes Gefühl, jemand daneben zu haben, der tatsächlich auf mich schaut und der sich auskennt. Wo ich mir sage, ich habe da jetzt niemanden neuen und wenn ich jetzt irgendwelche Ausraster habe, dann weiß der zumindest jetzt Bescheid, weil er sich auskennt. Wenn der Neuer ist, ja, dann geht ihm vielleicht der Stift, wenn so ein in Anführungszeichen Hühne wie ich mit knapp 100 Kilo äh, mal anfängt auszurasten, da will ich auch kein Angst machen. Also es war für mich tatsächlich diesen Faktor, den ich gerade erzähle, immens wichtig zu wissen. Da sind Leute, die gucken, die passen auf. Und mein Kollege, ja, der war jetzt nicht der Größte und Stärkste, die haben mich auch gesagt, wenn irgendwas ist, dann hol bitte jemanden, dass die mich im Endeffekt unter Kontrolle haben oder absichern können. Und er meinte auch, ist kein Thema. Glaub mir, ich habe schon sehr, sehr viel gesehen. Und wenn ich Hilfe brauche, dann geht das relativ fix. Mach dir keinen Kopf. Schöne Reise, Timo. Alles klar. Gut, das war der Check, wo ich gesagt habe, alles klar. Okay, also, bist bereit? Jetzt nehme ich dich mit. Also, Timo liegt auf seiner Matratze. Diese epochale Musik fängt an zu starten. Mm. wie ein Klassiklied und Trommeln. Und ich atme. Und mach und du. Alles klar. Ich weiß, jetzt geht's los. Der Kopf ist noch da. Timo überventiliert. Ist alles okay. Ich spüre meine Finger. Es fängt an zu kribbeln. Und irgendwie habe ich immer mehr losgelassen. Immer mehr losgelassen. Und das war für mich tatsächlich der Schlüssel. Der Schlüssel, wirklich abtauchen zu können. Zu vertrauen, zu wissen, ich bin in einer safe Umgebung, ich kann komplett loslassen, ich kann einfach atmen und dieser Spruch, wir sind immun gegen Skandale, alles klar. Also ist im Endeffekt alles erlaubt, ich kann alles machen und genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe extrem stark geatmet, ich habe ganz, ganz viele Bewusstseinsphasen durchgemacht. Wie du merkst, ich muss zwischenzeitlich immer wieder ein bisschen Luft holen, ich kann die natürlich nicht die ganze Zeit beschreiben. Bei meiner ersten Sitzung, würde ich sagen, war ich zweieinhalb bis fast drei Stunden ungefähr weg in dieser Phase. Und diese Phase sind für mich eher so Wellen gewesen. Also ich habe mich reingeatmet in diese Situation und dann war ich wirklich out of space gefühlt und das Interessante ist, mein Kopf hat versucht, immer zwischenzuschalten und zu sagen, was passiert denn da, hm, vielleicht atmest du jetzt mal anders, vielleicht atmest du so, ist das gut, überleg dir das mal. Und vom Gefühl her, der Kopf war zwar schon noch da, aber das war wie so ein kleines Kind, das keine Ahnung hat. So habe ich mir das vorgestellt. Und dieses, diese Gespräche, die mein Kopf geführt hat, oder diese Impulse, die mein Kopf mir senden wurde, die waren minimal, die wurden immer kleiner. Das waren vielleicht 10% meiner Erfahrung, 5%. Gerade bei der ersten Session waren es vielleicht noch eher 10%. Und der größte Teil war aber diese körperliche Erfahrung. Das war abgefahren, als wäre das ein anderer Film, der in mir abgelaufen ist. Und ich habe eine unglaubliche, unbändige oder schier unbändige Kraft in mir gespürt. Meine Atmung wurde immer stärker und immer stärker. Mein Körper hat sich bewegt, er hat sich aufgebäumt. Ich habe mich verkrampft in den Händen, im ganzen Körper. Da kamen unglaublich viele in mir auf. Und das Spannende bei der ganzen Sache war, es kam ganz viel Dunkelheit. Tief, tief schwarze Dunkelheit in mir auf. Kannst du dir vorstellen, wie sich das angefühlt hat? Diese Schwärze, diese Dunkelheit mit einer Kraft? Nee, kannst du nicht. Weil es war ziemlich geil. Also, nur weil es schwarz ist, heißt es nicht, dass es nicht gut sein kann. Okay, ich habe weder Angst gehabt in dem Moment, noch habe ich ein negatives Gefühl gehabt. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe immer zu mir gesagt, alles, was hier passiert, ist okay, ich lasse alles zu. Ganz egal, was ich sehe, ganz egal, in welchen Zustand ich komme, ich lasse es einfach geschehen und atme mich da durch. Ich akzeptiere es und ich lasse los. Egal, was hier passiert, akzeptiere es und lasse es los. Als wäre das so ein Mantra, was ich mir gesagt habe, was ich nachher gar nicht mehr sagen musste, weil es einfach abgelaufen ist und es ist gelaufen und gelaufen. Und diese Schwert hat sich entwickelt, hat sich aufgebäumt. Ich habe Dinge gesehen, das zu erzählen. Das würde sicher sich sehr viel länger dauern. Das schaffe ich gar nicht in so einem ganzen Podcast. Ich habe viele Sachen erlebt. Ich musste mich einfach auch selbst nochmal kennenlernen in diesem Moment, weil ich auch rein körperlich gesehen habe, wie kann bitte mein Körper so lange, so heftig atmen, solche Gefühlsausbrüche haben, die tatsächlich von, von von dieser unglaublich schwarzen Energie bis hin zur Trauer gegangen ist. Leid, das ich zwar gefühlt habe, aber das nicht negativ war. Und ähm, meine Atmung hat sich so krass verändert. Ich habe noch nie, und das meine ich genauso, wie ich sage, ich habe noch nie in meinem Leben so geatmet. Also wirklich, ich habe noch nie so geatmet. habe ich Schon während der Atmung habe ich mir gedacht, was zur Hölle macht denn der da? Was ist denn das für eine Technik jetzt? Eine super strange Ausatmung. Als würde sich Feuer in meinem Körper bilden und tatsächlich hatte ich auch die ersten Erinnerungen, also bevor die Schwärze kam, kam ein unglaublich heißes Feuer. Ich habe nur gelb, orange, rot gesehen und das war unglaublich und, und irgendwie überall. Genau. Dann kam die Schwärze. Das war dann auch in der zweiten Phase. Diese Schwärze wurde immer tiefer und ich habe auch in dieser Schwärze immer mehr gesehen und ähm, visuell, das musst du dir vorstellen, als, als wäre ich auf dem Du kannst es dir vorstellen, als wäre es ein Drogentrip. Ja, also ich nehme keine Drogen, aber so stelle ich mir einen absolut abgefahrenen Drogentrip vor. Ich konnte mich de dementsprechend auch nur darauf einlassen. Warum? Weil ich wusste, dass wenn ich hier rauskommen möchte, dass ich das sofort über meine Atmung steuern kann. Sobald ich anfange, wieder bewusst zu atmen, gehe ich sofort raus. Ich gehe sofort raus. Aber will ich ja nicht. Also bleibe ich drin. Und atme weiter. <lacht> Ich atme weit und gehe tiefer rein und gehe tiefer rein und gehe tiefer rein und gehe tiefer rein. Ich habe natürlich gemerkt, dass ich schwitze, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich so extrem schwitze, dass mir der Schweiß übers Gesicht runterläuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Und dieser Schweiß ist über um mein Gesicht gelaufen, während ich diese abgefahrenen, auch tatsächlich transpersonalen Erfahrungen gemacht habe. Ich war zwischenzeitlich, habe ich einen Wolf gesehen, der mich angreifen wollte mit roten Augen. Ich war ein, ein Schamane, ich war ein Häuptling eines Stammes, ich hatte ein Volk, ich hatte Vibes um mich herum, ich hatte ein komplettes, krasses Tribe, das äh, also ein, ja so eine Art Indianervolk, kannst du es dir vorstellen. Aber das sind alles Sachen, die haben sich nicht angefühlt, als würde ich einen Film gucken, sondern die haben sich angefühlt, als wenn die einfach echt. Die haben sich einfach angefühlt, als wäre ich dort. Die haben sich so angefühlt, wie das existiert. Das ist Teil meiner Erinnerung. Das, das gehört zu mir. hat sich alles echt angefühlt. Und eine unglaublich unbändige Stärke ist in mir aufgekommen. Und das habe ich über die Atmung, wie auch immer, rausgebracht. End vom Lied war nach der ersten Sitzung, die ich hatte, <lacht> für mich selbst, war ich komplett durchgeschwitzt. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe mich so warm eingepackt, nach fünf Minuten habe ich schon die Decke weggeschmissen, die auf mir drauf lag, musste mein Oberteil aufmachen, aber ich war nachher komplett nass. Nicht nur ich, sondern der Bezug, ich saß, lag auf so einer Matte, der Bezug war komplett durchgeschwitzt und die Matte war auch noch nass. Also es war wirklich unglaublich, was ich da aus mir rausgeholt habe und ich finde es immer noch ziemlich geil, muss ich sagen. Also es war eine richtig coole Erfahrung, obwohl es wirklich, ich wurde konfrontiert auch mit tatsächlich Dingen, auch aus meinem normalen Leben, die aufgekommen sind die sich auch gezeigt haben. Und obwohl ich diese unbedingte Kraft hatte, hatte ich, habe ich diese Kraft gegen niemanden gesetzt. Es ist, als wäre diese Kraft hätte sich in mir kanalisiert und wäre nach oben gekommen. Als wäre irgendwas in mir aufgebrochen, hätte mich mit dieser Kraft gefüllt. Also vielleicht kannst du mir nachvollziehen, dass es ziemlich geil ist. Und diese Kraft ist aber eine schwarze Kraft gewesen. Hm, was bedeutet das? Dann ist mir relativ wurscht, weil es hat sich alles gut angefühlt, es war alles okay. Es war alles okay, wie es ist, als gehört das so. Und wie gesagt, diese erste Selbsterfahrung war wirklich ganz viel schwarz. Jetzt erzähle ich dir noch kurz über meine zweite Selbsterfahrung. Da hat sich dieses Bild komplett gewandelt. Tatsächlich bin ich in diesem Bild, äh, in dieser zweiten Sitzung noch tiefer abgetaucht als in der ersten, viel, viel tiefer. Und ich konnte noch viel mehr auch körperlich zulassen. Was relativ schnell passiert ist, ist nicht nur, dass ich geatmet habe bei der zweiten Sitzung, sondern dass ich mich natürlich auch durch meine Umgebung habe animieren lassen, noch weiter abzuschalten, noch weiter loszulassen. Und die Atmung, die ich bei der ersten Session schon hatte, ach übrigens, ich habe äh, am Ende der ersten Session, also ich hatte ja drei dieser Phasen in der ersten Session, und auch dort war nicht nur Schweiß beim Gesicht, sondern auch ganz viele Tränen. Also ich habe da auch ganz viel zugelassen, ich habe ganz viel rausgelassen, ich habe geweint. Und auch das hat sich nicht schlimm gefühlt, ist auch okay, okay. Also, selbst in so einer Riesengruppe ist alles cool. Also, mir hat, bei mir war es dann im Endeffekt, ich konnte nicht unterscheiden, sind es jetzt Tränen, die mir durchs Gesicht laufen, oder ist das Schweiß? Es hat sich irgendwie vermischt und ja, salzig, ist eh cool. Also, bei der zweiten Sitzung war es dann auch so, dass ich natürlich noch tiefer abtauchen konnte und ich, meine Atmung, ich habe gemerkt, dass diese Atmung, die ich hatte, die hat sich verändert, weil ich dann auf einmal, also meine Zunge hat sich da so ein bisschen blockiert, als würde sich etwas in mir stauen. und dann habe ich angefangen, diese Zunge wegzumachen und habe auch gemerkt, um mich herum ging es übrigens brutal ab, da wurde geschrien, da wurde geheult, da wurde abgezappelt und dann ging, kam es auch aus mir raus, dass ich tatsächlich angefangen habe, diese innere Energie in in einen Ton zu bringen, der ersten Summ war, ein Brumm war und eigentlich immer lauter wurde, bis ich angefangen habe zu schreien. Also mal richtig schreien. Wann hast denn du das letzte Mal richtig geschrien? Überleg mal. Also so richtig alles rausgelassen. So Augen zu und durch. So wie als Kind. Einfach mal alles rausschreien. Schreien, 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 schreien. schreien. Ich kann dir sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das davor das letzte Mal gemacht habe. Das muss wahrscheinlich als Kind gewesen sein. Also, okay, Spielplatz hier, Holotrophes atmen. Timo, gib ihm. Ich habe so geschrien. Ich hatte kurz selbst Angst vor mir. Aber es war ja alles okay. Es gibt keine Skandale. Sie sind immun dagegen. Also, dann schrei ich ihnen halt mal den Raum zusammen. <lacht> Und, ja gut, ich glaube, ich brauche dir nicht zu so sagen. Dadurch, dass ich so viel Energie mehr hatte, hatte ich nachher keine Stimme mehr. Ich wurde nur gebremst beim Schreien, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr schreien, weil meine Stimmbänder, ja, als wären die schon fast äh, überlastet und das war in einer Phase, in der ersten Phase, dann ist es wieder abgeebbt und ich war wie komplett ruhig, also als wäre ich auf, weiß ich nicht, in so einem Ruhemodus. Und auch da ist mir ganz viele Sachen bei mir gehört, weil ich abgegangen. Ich habe da mal die Luft angehalten zwischenzeitlich. Da kam mir diese Stimme im Kopf, die jetzt schon viel, viel leiser war, war ich vielleicht nur noch 5%. Und auch diese 5% waren irgendwie, ich musste ja drüber schmunzeln, was mein Kopf damit verarbeitet. Der wollte da irgendwie gegensteuern, aber ja, ist ja nicht mein Thema, ist ja der Kopf, der kann machen, was er will. Ich lass los, ich steige ein und wieder rein in die Atmung und wieder nach oben und wieder was Neues. Und in dieser zweiten Session, also ich habe gedacht, nach der ersten Session, ich kann wahrscheinlich gar nicht viel mehr Energie entwickeln. Aber in der zweiten Session, das war keine Ahnung, wie ich so viel Energie entwickeln konnte. Natürlich war danach wieder alles durchgeschwitzt. Ja. Diesmal bei der zweiten Session habe ich dann mich nicht mit Dick angezogen, weil mir klar war, dass es passiert. Aber was da nochmal mir passiert ist, was da an Kraft rauskam und welche Verkrampfungen in meinem Körper waren. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Training gemacht, wo ich meinen Körper so komplett anspannen konnte, wie in dieser Session. Zwischenzeitlich gab es dann auch die Situation, dass ich sehr mich sehr heftig bewegt habe, dass einer der Betreuer zu mir kam und äh, mit einer Art manuellen Geste es geschafft hat, mich zu beruhigen. Er hat mir die Hand auf die Brust gelegt, ich die, gegen die ich dann mehrfach gearbeitet habe, also mit meinem Oberkörper, auch mit der Anspannung. Der Kollege musste ganz schön arbeiten, <lacht> aber der weiß ja, was er sich einlässt. Und tatsächlich bin ich dann dort zur Ruhe gekommen, bin in eine andere Ruhephase gekommen und bin auch dort wieder eine dritte Phase gestartet. Ich weiß, du hörst mir zu und ich erzähle dir alles und es mag komplett abstrakt für dich klingen. Ähm, wie gesagt, mach mal eine ähnliche Session wie mit Electric Motion und du wirst sehen, da passiert unglaublich viel im Körper und um das wirklich zu erleben, muss man sich einfach mal geben. Ja? Einfach dabei sein, sowas einfach mal erleben. Wie gesagt, ist atmen ist mal eine ganz, ganz andere Liga, wenn es darum geht. Jetzt habe ich aber nicht nur geatmet, sondern ich bin auch daneben gesessen und habe auf die Person aufgepasst. Und es, also. In der ersten Sitzung, ich war ja auch neu, muss man sagen, und ich habe mir das dann angeschaut und habe es mir auf mich wirken lassen und habe mir nur gedacht, ganz im Ernst, ich glaube in meinem Umkreis kenne ich vielleicht eine Person, die jetzt nicht aufstehen würde, Angst hätte und diesen Raum verlassen würde, und zwar sofort. Die Leute sind komplett aus sich rausgegangen. Also jetzt weiß ich auch, was sie gemeint hatten mit, wir sind immun gegen Skandale. Ja, es gab Leute, die saßen nur noch in Unterwäsche da, haben komplett geschwitzt, was ich komplett nachvollziehen kann, weil ich auch diese krasse Phase hatte. Die Leute haben geweint, sie haben geheult, sie haben Unterstützung bekommen von anderen Menschen, ähm, die einfach nur da saßen, vielleicht eine Hand auf die Schulter aufgelegt haben. Sie haben so viele unglaubliche schon erlebt. Und das ist ja nur das, was ich von außen gesehen habe. Heul, weinen, schreien, Leid, Angst. Ähm, man hat gemerkt, manche hatten Angst davor. Ähm, ermordet zu werden, getötet zu werden. Sie haben ihre Geburt wieder nachempfunden. Also es ist, ich weiß, das hört sich für den einen oder anderen total abstrakt an und total abgefahren. Aber ich muss dir eins sagen, das ist so genial. Es ist so genial, endlich mal Menschen zu sehen, die komplett aus sich rausgehen, wo die keine Grenzen kennen, die einfach sagen, ich bin hier, ich bin bei mir. Und ich ergründe diese tiefsten Tiefen meines Unterbewusstseins. Und es ist nicht nur so, dass man das ergründet, sondern dass das Schöne ist, über diese Atmung die Möglichkeit zu haben, diese Themen aber auch für sich langfristig aufzulösen. Es ist nicht nur so, dass da was hochkommt, sondern wirklich über dieses aktive Atmen und Loslassen, Akzeptieren diese Situation, kann man durch diese extremen Situationen durchgehen. Und diese Situationen sind extrem, ja, das ist mir durchaus bewusst, aber es sind, stellt sie dir vor, wie Emotionale Blockaden, Traumata, die sich bei uns im Körper, in unserem emotionalen Erfahrungsgedächtnis verfestigt haben. Und über die Atmung haben wir die Möglichkeit, diese Themen für uns aufzulösen. Diese Tage waren für mich ein Traum. Sie waren für mich unglaublich cool. Ich habe über mich so unglaublich viel gelernt. Und es hat mir wieder aufgezeigt, ganz egal welcher Mensch vor mir steht, jeder Mensch hat sein eigenes Thema. Jeder Mensch hat dieses unglaubliche Potenzial, seine eigenen Themen aufzulösen. Dadurch, dass er akzeptiert und loslässt und so leicht und wie weich sich das auch anhören mag, ganz im Ernst, stell dir vor, du leidest, du hast die tiefsten Ängste, konfrontierst dich damit mit dieser Trauer, diese unglaublich starken Gefühle, da zu akzeptieren und loszulassen, ist eine solch immense Stärke, vor der ich wirklich den Hut ziehe. Ich habe Leute gesehen, die haben Themen für sich aufgelöst und mit Themen auch gearbeitet. Da ist mir absolut die Luft weggeblieben, wirklich. Ich habe da nicht nur Hochachtung gehabt, sondern diese Menschen haben mich wirklich inspiriert, inspiriert mir aufzuzeigen, dass man selbst im hohen Alter mit bis zu 80 Jahren immer noch seine eigenen Themen angehen kann, sie auflösen kann um sie nicht mehr weiterzugeben, um sie nicht mehr der ganzen Umgebung ja, vor den Latz zu knallen, um nicht mehr diese eigene Projektion zu haben und zu sagen, ich projiziere meine eigenen Themen auf andere und dann gibt es den Clash, dann gibt es Konflikte. Nein, ich bin bei mir und ich löse meine Themen auf und ich gebe sie nicht weiter an die nächste Generation, ich gebe sie nicht weiter über die Erziehung, ich gebe sie nicht weiter durch meinen persönlichen Unmut und meine persönliche Unzufriedenheit. Und das ist das, was uns alle verknüpft hat. All diese Menschen, die dort waren, haben mit sich selbst gearbeitet, haben akzeptiert, haben losgelassen und wollten für sich persönlich vorankommen. Tiefes Abtauchen durch die Möglichkeit mit der eigenen Atmung die Erfahrung zu verstärken und damit aufzulösen. Das ist so die Essenz des holotrophen atmens die perfekte Umgebung, um das für sich zu schaffen, an diesem Ort anzukommen, Menschen zu finden, die einen dabei unterstützen, die eigenen Themen, die eigenen emotionalen Blockaden aufzulösen, die eigenen Traumata anzugehen. Jetzt gebe ich dir noch ein paar Empfehlungen, drei Stück. Punkt eins, wenn du sowas machen möchtest, du brauchst eine verdammt sichere Umgebung. Ein Ort, an dem du dich wohlfühlst, wo du wirklich loslassen kannst. Die richtigen Menschen um dich herum, die wirklich wissen, was sie tun. Ja, lass dich da nicht irgendwie von irgendjemandem abholen, nur weil er ein tolles Marketing oder sonst was hat. Du brauchst ja die richtigen Leute, um für dich wirklich voranzukommen. Die, die dir auch helfen können und dich unterstützen können in den Situationen, die am heftigsten sind für dich. Weil nur wenn du dich dann wohlfühlst und weißt, da sind die Menschen, die dir auch dabei helfen können, kannst du wirklich diese tieflegenden Themen für dich auflösen. Und sei dir bewusst, du machst das nicht nur für dich. Du machst es für deine Kinder, für deine Eltern, für deine Freunde, für deine Beziehung. Du machst es für deinen Job, du machst es für alles. Du machst es für dein komplettes System, für deine kompletten Menschen um dich herum. Nicht nur für dich. Und diese innere Ruhe, diese Ausgeglichenheit, diesen Zugriff auf deine eigene Energie, auch das sind alles positive Dinge, die damit dazukommen. Ich sehe jetzt Dinge für mich sehr viel klarer, weil ich diese Erfahrung machen durfte. Dafür musste ich auch, das ist der zweite Punkt der Empfehlung, psychisch wirklich geerdet sein. Ich war genau jetzt an diesem Punkt, diese Erfahrung machen zu können und zu wollen. Ich habe mich darauf eingelassen. Und ich habe mir auch gesagt, wenn es hier irgendwelche Themen gibt, dann sollen sie aufkommen. Und ich konfrontiere mich damit. Ich bin stark, ich bin präsent, ich bin hier und ich bin jetzt bereit, diese Themen anzugehen, aufzulösen. Und wenn sie nicht gleich aufgelöst werden können, dann komme ich halt nochmal. Und arbeite damit weiter. Also guck, dass du wirklich psychisch geerdet bist. Und dritter Punkt, Lust auf eine Abenteuerreise ins Unterbewusstsein. Damit kommt natürlich auch die Konfrontation mit den eigenen Traumata. Was ich auch hier gemacht habe, war, ich bin noch ein bisschen weiter gegangen. Ich war an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, nach diesen auch dritten Phasen, meine zweite Session hat, glaube ich, über dreieinhalb Stunden gedauert. Ich lag noch da, voll geschwitzt. Ja, der Körper war eigentlich angehend platt und ich habe mir nur gedacht, scheißegal, was da noch draußen ist, ihr Traumata kommt auf, kommt zu mir und ich gehe euch jetzt an. Ich arbeite jetzt mit euch. Also, was ist noch da? Ich habe noch Kraft, ich habe noch Energie. Mir ist es egal, ich habe wieder angefangen zu atmen und es kam nichts mehr. Es kam nur noch eine unglaubliche Energie in mir, eine Aussichtlichkeit, eine innere Ruhe. Was auch immer das bedeutet, ich war bereit mich damit zu konfrontieren. Ich bin sehr gestärkt aus diesem Seminar herausgegangen. Ich habe natürlich Bock auf mehr. War natürlich auch eine coole Erfahrung und ich bin vor allem auch gespannt, was in anderen Sessions noch kommt und was in Sessions kommt, wie in meinen Intensive Kursen, wie im Teacher Training, bei denen ich auch die Möglichkeit habe, für mich andere Bewusstseinszustände zu entdecken, andere Menschen auch dabei zu unterstützen, genau auf dieses Potenzial für sich zurückzugreifen und für sich anzukommen, Lösungen zu suchen und tatsächlich den eigenen nächsten Schritt zu gehen, um für sich auch an einen Moment zu kommen, voller Energie zu sein und genau diese Energie in den Alltag mitzunehmen. Lass das erstmal für dich sitzen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass du zugehört hast hier im Atempause-Podcast. Ich bin Timo Niesner. Und ich freue mich, dich ganz bald wieder zu hören. Pass auf dich auf.